0: Meu nome é Daniel de Luria, eu sou membro pleno do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenczi e membro efetivo com funções didáticas da Sociedade Brasileira de Psicanálise São Paulo. Hoje, centramos nas notas póstumas de Ferenczi sobre o traumatismo e seu tratamento. Grande parte das notas póstumas datam-se de agosto de 1930, a dezembro de 1932 se referem, de um lado, ao traumatismo e, de outro, à técnica de alcançá-los e dissolvê-los na análise. O artigo póstumo de 1934 sobre o traumatismo é talvez a organização mais consistente desses fragmentos em três partes e reflete em passagens notórias do seu diário clínico. Importante ressaltar que, enquanto a técnica ativa dos anos 20 buscava lidar com a fome de amor expressa pela exacerbação da hidrojeção, que se deve à falta de amor do entorno ou sua amputação precoce, onde o paciente recorre ao gozo masturbatório lançando mão de referências autoeróticas para se evadir da frustração e do complexo de castração, a Técnica de Relaxamento tem como propósito atingir os estados mais precoces da autoconservação e da autopreservação, onde a necessidade do respaldo do entorno e o reconhecimento do sujeito pelo adulto é abalada, seja pela indiferença e abandono, seja pela intrusão e invasão em funções das carências sexuais inconscientes do adulto de então. O que acaba sendo atingido? é o substrato mais básico do sentimento de si, da identidade do ser que o faz recorrer a meios de defesa entre os quais a divisão precoce de si, defesas bastante deletérias e destrutivas que desembocam em um colapso e num desmantelamento de si, e de outro lado a uma compulsão de repetição que almeja a autocura pela realização alucinatória, entre outros modos que procuram a reconciliação com o meio deficitário de origem. Esses ensaios de Ferenzi adquiriram alguns desdobramentos importantes nas obras de Ferdinand, Balin, Winnicott e de Misan. Ferenzi, porém, utiliza conceitos de Freud e de Gorodek acerca do trauma e da origem do afeto, assim como retoma e amplia o método da associação livre e da escuta em suas noções da técnica de relaxamento, aguçando a escuta e a postura do analista em seu trabalho contra o transferencial com os pacientes, elevando a regressão no enquadro analítico às suas últimas consequências. A questão que nos intriga, diz Ferenzi, é como se dá, de ponto de vista econômico e dinâmico, a autodestruição no traumatismo. A vida amorosa do recém-nascido, afirma a ele, inicia-se totalmente sob o modo de passividade completa, com o pressuposto de que o entorno será disposto a ser devorado pelas necessidades vitais e libidinais do bebê. Porém... Quando o ambiente não se deixa devorar e, portanto, sua agressividade solicita no bebê a saída do seu estado de gozo nirvânico de repouso e a evocação de meios de defesa egoístas em função do enorme desprazer causado, a surpresa repentina, o choque e a comoção acabam esgotando os meios de defesa e a própria libido no bebê se inverte contra si próprio com a mesma veemência que foi utilizada para defendê-lo inicialmente. Enxergamos nessa inversão uma identificação vitoriosa com o adversário, onde nesse gênero de autodestruição readquire-se o prazer por meio de uma submissão masoquista. É como se o gozo egoísta do estado de repouso uma vez tornado insustentável, busca uma outra forma de repouso, virando bruscamente um prazer de autossacrifício, que se pode chamar de prazer altruísta, pelo qual a criança se identifica fantasmaticamente com o destruidor. Assim, ela se autodevora, se autoengolfa, afirma Ferenczi. Assiste-se aqui a uma entrega voluptuosa ao sacrifício, como se ambos, o repouso egoísta e altruísta, figurassem duas formas de um princípio geral de repouso superior, abraçando ambos. A pulsão de repouso seria, portanto, o instinto principal aos quais são submetidas as pulsões de vida e as de morte, afirma Ferenczi mantendo-se fiel aqui, nessa elucidação clínica, à concepção de Freud acerca do problema econômico do masoquismo. Entretanto, quero chamar a atenção ao uso da palavra adversário. Ao invés da polaridade agressor-vítima, o adversário aponta aqui a carência no adulto, que falha em sua generosidade em se deixar devorar, e por isso compete pelas mesmas necessidades da criança, dos quais ele foi privado em sua própria infância. Sigamos com o texto. O prazer de autodestruição, no entanto, não alcança completamente seus fins. A fúria do entorno se esgota e a parte não destruída do eu se engaja em reconstruir, a partir de fragmentos preservados, uma nova personalidade, porém que porta em si traços da luta da qual ele saiu vitoriosa mas com perdas pesadas. Tal adaptação às circunstâncias encerra um processo de destruição, cujo curso é, portanto, interrompido. Em certos casos, de fragmentação e atomização que se seguem ao choque, o prazer desfeito acaba se reerguendo por uma a admiração pela grandeza e força do adversário, uma estima e um reconhecimento dele sob o um modo objetivo que pode se chamar de prazer estético. b satisfação com a própria inteligência e sagacidade em comparação com a brutalidade e a estupidez do adversário. a força brutal dá impressão do absurdo, da loucura e, portanto, do cômico surge então ao cabo da autodestruição, um riso irrepreensível na criança quanto ao valor insensato dessa luta, que deveria ser poupada a ambos. C. Há o reconhecimento nessa ingênua brutalidade do adulto de algo que aponta para a superioridade da feminilidade e da maternidade. Ferenzi destaca aqui uma nova comunhão de má sorte do lado do adulto e da criança, ambas vítimas da mãe, lembrando Winnicott, onde a falha de preocupação materna primária desemboca no medo da grande mulher, lasciva, dentro da mãe. A destruição parcial, que se segue ao choque traumático, representado no fantasma e nos sonhos, mostra que a personalidade outrora unida, se cliva e a parte que restou intacta Vela sobre a parte morta assassinada e a protege como faria uma mãe com a sua criança. Sobrevêem, em alguns casos, no decorrer da vida, traumatismos secundários que destroem uma grande parte do envelope exterior protetor, gerando um atomismo. A partir dessa massa pulverizada se forma uma personalidade superficial, visível, em parte consciente, e de trás da qual. Encontram-se camadas que a análise consegue reavivar. Antes de adentrar aspectos desse curso da de análise, lembramos que a atomização serve para a dispersão da dor e a evacuação da mesma, e cada parte acaba tendo vida própria, à espera de reunião com as outras, para recuperar o eu e a paz originária junto ao meio. A análise deve seguir as coordenadas proporcionadas pelo trabalho do sonho, onde os restos diurnos, os restos da vida, figuram e se remontam aos elementos de comoção e de choque para serem ligados, reunidos, a serviço de uma satisfação, a uma realização alucinatória que substitui a falta do trabalho do objeto, do adulto, para restaurar o gozo do repouso do sono. Entretanto, como aponta Freud, o que é ouvido serve de matéria para a fantasia. O que foi visto serve para a confecção do sonho, mas é apenas aquilo que foi experimentado que se inscreveu no corpo, no afeto, no vivido junto ao outro que é gerador do traumatismo na criança. É o lugar que cabe ao analista que contato e ternura propicia em sua presença silenciosa e amigável a transe no paciente, reeditando o trauma para sua dissolução e a restauração da união das partes do eu dilacerado. Para atingir isso, é preciso adentrar o estado de transe que Ferenczi assinala ser indistinto do transe alucinatório na histeria. Desde o caso Caecili, de 1895, até o fim da obra, Freud sustentava a origem do afeto da linguagem simbólica nos ataques histéricos de conversão, traumáticos, portanto, cujos moldes remontam às origens filogenéticas do apelo da cria humana ao meio adulto, situando-os nas expressões das emoções descobertas por Darwin. É essas camadas na ontogenia da história infantil do sujeito que a técnica de relaxamento procura alcançar pela neocatarse para despertar a inscrição traumática e permitir sua simbolização. Normalmente, os sonhos manifestam-se em duas etapas. Na primeira, o paciente parece acordar do estado comatoso, tomado de angústia e de dor corporais como se esmagado, além da sensação de partição do cérebro, etc. Essa parte repete o próprio evento traumático, mas ao voltar a dormir, ele produz imagens que evidenciam o esforço de cura pela realização alucinatória. O primeiro sonho é a repetição pura do traumatismo. O segundo é a tentativa de atingir sozinho a solução de uma forma ou de outra, com a ajuda de atenuações e distorções sob uma forma falsificada e assim pode permitir admitir na consciência o traumatismo. A condição anterior de uma tal falsificação parece ser aquilo que chamamos de clivagem narcísica, ou seja, a criação de um lugar de censura com uma parte clivada do eu que avalia, por assim dizer, enquanto inteligência pura, como estar onisciente com a cabeça de Janus, a compreensão do dano, assim como a parte dela que a pessoa pode suportar, deixando aceder à percepção na forma e no conteúdo, o que é suportável no sonho, tornando-os belos, se necessário, para fins de realização do desejo. Exemplo clínico. Uma paciente que o pai confidenciava antigamente e mesmo na vida adulta a declaração de amor traz durante meses um material indicado a existência de traumatismo sexual infantil datado de seus 5 anos de idade e que apesar de inúmeras repetições fantasmáticas e mesmo em estado de transe não podem ser rememorados, nem obter convicção qualquer. Ela acorda frequentemente de um primeiro e profundo sono, sentindo esmagada com dores violentas no baixo ventre, o sangue subindo na cabeça e sente os músculos contraídos como se fosse depois de um longo combate, ficando esgotada e paralisada. No segundo sonho, ela se encontra perseguida por animais selvagens, abatida e atacada por ladrões, etc e alguns pequenos traços apontam o perseguidor como sendo o pai da infância que aparece enormemente alto. Ferenczi considera o primeiro sonho como repetição traumática nervosa e o segundo sonho como domínio parcial do trauma sem ajuda exterior por meio de uma clivagem narcísica. Um outro sonho tem o seguinte conteúdo, uma pequena carruagem puxada por uma longa fileira de cavalos sobre um pico de uma montanha, como se fosse uma brincadeira. Um precipício se estende à direita e à esquerda e os cavalos cavalgam em certo ritmo. Não há nenhuma relação entre o vigor dos cavalos e a facilidade infantil de se mover, grande sentimento de prazer, mas busca mudança de cena. Uma jovem menina é deitada no fundo de um barco, quase morta, muito pálida e branca, e um homem gigante se curva sobre ela, esmagando seu rosto. No barco atrás, há um outro homem que ela conhece pessoalmente, e a menina tem vergonha desta testemunha. O barco é cercado de picos montanhosos extremamente altos e abruptos, de forma que não se pode enxergar nada além deles senão um avião que voa acima em uma distância desmesurada. O primeiro fragmento nós o conhecemos em que a paciente monta sobre o corpo do pai, remonta sobre ele e desliza sobre o seu corpo em toda sorte de explorações à procura de partes escondidas enquanto os dois se divertem muito com isso. A cena do lago profundo reproduz o espetáculo do pai não podendo se conter em sua carência sexual e ela, com a ideia vergonhosa do que o mundo dirá quando souber disso tudo, e o sentimento de estar morta e desamparada, o inconsciente torna esses eventos inacessíveis e apenas Deus ou o piloto do avião a grande distância, isto é, desconectados emocionalmente, pode espiar e saber o que se passa. Isso é um mecanismo de projeção que resulta da clivagem narcísica deslocando os eventos sobre a menina. A tarefa terapêutica da análise dos sonhos é estabelecer um acesso direto das impressões sensíveis com o auxílio de um estado de transe profundo que regride, por assim dizer, e faz reviver na análise os eventos traumáticos. A análise habitual do sonho em vigília sucede uma segunda análise em estado de transe. Aqui é preciso se esforçar e manter um contato com o paciente que requer muito tato por parte do analista. Se não correspondermos perfeitamente aquilo que o paciente espera, ele acorda esbravejando ou ele nos ensina o que devemos fazer e dizer. Nesse caso, o médico deve renunciar à sua autoridade daquele que sabe melhor das coisas. Nesta análise em transe, é preciso utilizar as imagens isoladas do sonho para penetrar através delas a dimensão das profundidades da realidade traumática. Nota-se que a vergonha aqui diante de um testemunho constitui uma espécie de identificação com a exposição do pai e sua culpa inconsciente, o que é remediado pela cisão de alguém que espia e pode vir eventualmente de longe para oferecer socorro suplantado a incapacidade do adulto. Durante a análise, os pacientes estão, por vezes, sendo levados pela emoção. Estados de dores violentas, de natureza psíquica e corporal, e até de delírio e comatose de perda da consciência mais ou menos profundos, misturam-se ao trabalho associativo e de construção puramente intelectual. Incitamos o paciente nesse estado a fornecer explicações das diferentes perturbações afetivas e sensoriais. A compreensão adquirida assim traz um tipo de satisfação que é ao mesmo tempo afetiva e intelectual e que merece ser chamada de convicção. No entanto, essa satisfação não dura muito, por vezes apenas algumas horas. Logo, a próxima noite traz de novo, sobre a forma de pesadelo, um tipo de repetição deformada do traumatismo, ausente de sentimento de compreensão e, mais uma vez, a convicção voou. Ela se desfaz continuamente e o paciente oscila, como antes, entre o sintoma no qual ressente o desprazer, sem nada compreender, e a reconstrução no estado de vigília durante o qual entende tudo, mas sem sentir nada ou apenas poucas coisas. Uma mudança mais profunda dessa alternância, que se torna entediante, automática e é trazida pela necessidade de impor limites ao relaxamento. É assim, precisamente, que dedicamos um alto grau de atenção que o menor refúgio do mesmo se torna extraordinariamente doloroso. O paciente sente que recebeu um golpe na cabeça, reproduz os altos graus da comoção psíquica e da resistência, sente-se traído, entretanto inibido em sua agressividade, desembocando em um estado de quase paralisia, que ele ressente como estando morrendo ou que já está morto. Se conseguimos, então, relacionar esse estado com os eventos traumáticos da infância, ocorre que o paciente capta o momento daquele tempo onde saber sentir um por intermédio dos sintomas, a raiva e a impotência, a uma autodestruição, a uma rachadura dos conteúdos psíquicos em um sentido inconsciente e é um saber sem nada sentir, portanto, daquele mesmo processo postulado por Freud como recalcamento. Nossas análises almejam e podem remontar os processos de recalcamento. Tudo isso implica abandono do presente e imersão no passado traumático. O único ponto entre o mundo real e o paciente em transe e é a presença do analista, que, ao invés de uma simples repetição gesticular e emotiva, impura o paciente, mergulhando-o no afeto, a um trabalho intelectual e o estimula infatigavelmente através de perguntas. Um fato surpreendente de valor geral é que, durante o processo de autocisão, ocorre a brusca transformação da relação do objeto que se torna impossível, dando vez a uma restauração narcísica. O homem que Deus abandonou escapa à realidade e cria para si um outro mundo, no qual, livre do pesadelo terrestre, ele consegue alcançar tudo o que quer. Se até então ele estava privado de amor, submetido e controlado, ele destaca um fragmento de si mesmo, que sob a forma de uma pessoa dispensadora de cuidados, que o assegura e que o ama, frequentemente maternal, tem pena da parte restante, aquela atormentada, da pessoa que toma então em seu cargo, decide por ela, e tudo isso com a sagacidade extrema e uma inteligência penetrante. Ela é a inteligência, e mesmo a bondade, um anjo guardião, esse anjo enxerga do exterior a criança que sofre ou que foi assassinada, portanto ela desliza da pessoa é um processo de desmontagem e percorre o mundo todo para encontrar ajuda imagina coisas para a criança que nada pode salvar. Mas quando surge um novo traumatismo, mais forte, o santo patrão deve admitir sua própria impotência e seus enganos bem-intencionados à criança. Sobra então apenas o suicídio, a não ser que no último minuto se produza algo na realidade. Nesse momento de combate suicida, o paciente já não está sozinho na realidade. Não podemos lhe oferecer tudo aquilo que ele merecia na infância, mas somente nossa disposição em vir ao seu socorro, que proporciona então uma impulsão para uma nova vida, na qual o dossiê de todas as suas perdas é encerrado para sempre e ele pode agora se permitir desfrutar de tudo que a vida pode lhe oferecer, apesar de tudo, de não rejeitar tudo em bloco, mas usufruir do que resta ainda para ser utilizável. Esse foi o Escutando Ferenc, A Arte da Psicanálise podcast organizado pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenx. Os episódios do Escutando Ferenx são publicados toda sexta-feira. E para quem quiser saber mais sobre o nosso grupo e atividades, estamos também no YouTube e no Instagram. Até a próxima semana!